0: BR Klassik. Terra Erect. Sie wussten schon mit 13, dass sie Opernsängerin werden wollen. Hätte sie das jetzt abgehalten, wenn sie mit 13 gewusst hätten, dass so ein Virus ihre Karriere mit 34 mal auf die Probe stellt? <lacht>
1: Ja, yeah, es war immer so, ich muss das ehrlich sagen. Ich habe meine erste Oper in Verona gesehen. Es war Aida, natürlich kein Stück für mich, aber <lacht> es ist jeden Tag für mich ist Es ist ein Traum, ehrlich, dass ich so viele Musik singen könnte und es gibt immer was zu lernen. Es ist total interessant für mich, jeden Tag.
0: Sie leben Ihren Traum? Ja. Yeah. <lacht> und da kann auch keine Pandemie was dran ändern?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sagen, Natürlich, Corona war ein, ein großer Schock für die ganze Industrie natürlich. Es war die erste Pause, dass ich in zwölf oder dreizehn Jahren gehabt. Ich hätte viel Zeit mit meiner Familie gehabt. Ich habe natürlich auch für die ersten paar Wochen keinen Bock zu üben und so. Aber dann ist es hat zurückgekommen, ganz frisch, mit viel Energie. Und ich habe so viele Sachen gelernt, technische Sachen, neue Repertoire und andere Sachen gemacht, dass ich normalerweise keine Zeit gehabt habe. Es war eine interessante Zeit für mich.
0: Sie konnten sie für sich nutzen? Ja, ja, ja. In der Pandemie haben sich Künstlerinnen und Künstler daran gewöhnen müssen, ohne Publikum zu singen. Ist das anders für Sie? Sure. Ich
1: muss ehrlich sagen, die ersten paar Wochen waren so schrecklich, weil ich hatte so viele wunderbare Verträge. <lacht> und zwischen letzter Woche April und zweite Woche Juni war alles weg für sechs Monate Ehrlich, alles. Oper, Liederabende, Symphoniekonzerte, die ganzen Sachen. Und ich bin ein echt positiver Mensch. Immer positiv. Aber in diesen paar Wochen, es war echt schwer. <lacht> aber ich war so glücklich. Ich war in Irland und die National Concert Hall in Dublin hat entschieden, dass die würden Probieren, wie es ist mit Livestreaming. Die hatten kein Livestreaming vorher gemacht und die hatten mich gefragt, würdest das du machen? Ich habe natürlich ja gesagt, in Liederabendformat, aber ohne Publikum. Und ich bin so ein Mensch, das singt nur fürs Publikum. You know? Und das war für mich, es war natürlich eine wunderbare Chance, letzten Mai einen Liederabend zu singen, aber mein Herz war dann auch gebrochen. Weil ohne mein Publikum ist es total anders.
0: Was ähm. ist es denn? Was macht das Publikum so anders?
1: Ach, wie könnte ich das sagen? Wenn man kommt auf der Bühne und es ist leer, man fühlt nur, was man fühlt. Aber wenn ich komme auf der Bühne und sitze 2000 Leute, ich fühle das so viele Energie sitzen im Publikum. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die total glücklich sind oder total traurig sind oder und die brauchen was, die brauchen eine Geschichte. Und das ist mein Job. Ich muss irgendwas machen, dass die für die nächsten zwei oder drei Stunden in eine andere
0: Geschichte gehen. Stimmen der Liebe, so heißt das Programm am Sonntag mit dem Münchner Rundfunkorchester. <lacht> Haben Sie so ganz allgemein ein Lieblingsliebeslied, egal ob Klassik oder Pop? Uh. Oh, das ist ganz,
1: was für eine wunderbare Frage. Oh Gott, das ist echt schwer. Eine meiner Lieblings ist Liebst du um Schönheit von maler Und dann gibt es viele andere Sachen auch von Neil Diamond und Tina Turner und die ganze. Ich habe so
0: viele. Was gehört denn für Sie dazu zu einem guten Liebeslied?
1: Oh, dass ich fühle was. Auch wenn ich das natürlich nicht singe, wenn ich nur das höre. Ich würde irgendwas fühlen. Wird das traurig oder glücklich oder egal, ich muss nur was fühlen. Was total interessant ist, natürlich beim Poplieder oder solche Sachen, das ist vielleicht nur drei oder zwei Satz und es ist immer die gleiche Worte. Aber wenn es kommt mit Farben,
0: dass ich irgendwas fühle, das ist dann ganz wichtig. Tara Arad, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Geisterkonzert am Sonntagabend. Viel Vergnügen mit der Musik. Dankeschön. Dankeschön.